0: Je suis Antoine Sache, bienvenue à IPEM Pulse, une série spéciale de notre podcast de private equity pour partager avec vous les Pulse de Ipem dans le Cannes 24. IPEM Pulse, uh, nous avons le plaisir d'accueillir uh, Sassane Golchani uh, de Pékin. Sassane, sois le bienvenu aujourd'hui.
1: Bonjour Antoine, merci.
0: Sasan Pekan, l'IPEM, explique-nous, qu'est-ce que tu fais ici
1: Alors je suis là euh, parce que je suis une société de gestion euh, agréée à IFM et donc euh, euh, j'ai un business qui repose sur euh, trois piliers. Je propose des solutions d'investissement euh, sur les actifs privés, aujourd'hui principalement en private equity, euh, mais on va s'ouvrir à, à d'autres stratégies très prochainement. Euh, J'ai une plateforme digitale, on pourra en reparler, euh, qui me permet euh, d'agréger euh, des partenaires qui sont des professionnels du patrimoine, des banques privées, euh, des sociétés de gestion, euh, des conseillers en investissement financier. Euh, et qui permet en fait de gérer euh, la vie du fonds, de sa création à sa liquidation et c'est un des éléments de la démocratisation du private equity. Tu sais Antoine, on parle beaucoup de ces sujets euh, depuis maintenant plusieurs années. Voilà, c'est une bonne idée. Euh, qui a essaimé et qui a euh, notamment été développé par Jean-Philippe Ecketsweiler qui est le fondateur de Pécan, qui, vous le savez, est, un des, euh, est le H2HLD, donc un des cofondateurs euh, de, de cette holding d'investissement et qui, se disait la chose suivante, pourquoi le potentiel de performance du private equity est aussi difficilement accessible aux investisseurs privés Eh bien, euh, cette société de gestion qui repose, comme je l'ai dit, sur des solutions d'investissement, une digitalisation et un réseau de distribution euh, qui est constitué de professionnels du patrimoine, bah, ça nous permet euh, d'ouvrir l'accès à cette classe d'actifs. Tu connais les chiffres, on les a souvent répétés, aux États-Unis, 10% de la population des épargnants, bien sûr, sont sur la classe d'actifs du private equity. En France, c'est 0,4%, 0,5%. Donc, le marché est immense, il y a d'autres acteurs et je pense que c'est une très bonne chose euh, que euh, de permettre aux épargnants français euh, de euh, financer l'économie réelle euh, en investissant euh, dans des FCPR, dans des FPCI, euh, dans des FPS si c'est de la dette privée euh, et demain dans des ELTIF. Autrement dit, Antoine, c'est passionnant parce qu'on est au ju juste au début euh, de cette dynamique et euh, je suis très heureux de participer euh, à cette aventure. On a commencé, on était quatre il y a deux ans. Aujourd'hui, on est... Euh, on est 10, on gère un peu plus de 130 millions d'euros et surtout, on a 170 partenaires qui nous ont fait confiance et qui sont enregistrés sur la plateforme et qui ont accès à nos solutions d'investissement. Donc ça, ça traduit effectivement l'appétence des investisseurs pour cette classe d'actifs.
0: Justement, à la fois, tu, avec Pécan, vous êtes cette brique manquante entre la théorie de la démocratisation et la réalité sur le ruissellement de ces investissements au sein du monde du private equity et donc de l'économie réelle, ça c'est très clair. Mais deuxième chose, comment tu fais pour parvenir à convaincre, et à aider à convaincre, parce que tu es sur un modèle B2B, des acteurs de positionner dans le portefeuille de leurs clients du private equity, parce que c'est pas complètement inné ça.
1: Oui, c'est euh, beaucoup de pédagogie, euh, C'est aussi euh, expliquer euh, le fonctionnement de véhicules qui n'ont pas le même vocabulaire. On parle euh, d'appel de fonds, de distribution, les mesures de performance, euh, euh, RVPI, DPI, TVPI doivent être expliquées. Euh, la mesure du TRI est parfois trompeuse si on la présente seule. En fait, il y a aussi, euh, je dirais, un canevas de risques euh, qu'il me semble être vraiment fondamental euh, de présenter à des partenaires qui, pour certains, euh, ont vendu des actifs privés, mais exclusivement sous l'angle fiscal. Là, non, il s'agit de donner accès au potentiel de performance du private equity institutionnel. Je te recite les chiffres de France Invest, c'est 12% de performance sur ces 15 dernières années. Tu me permettras, étant une société de gestion, de rappeler que les performances passées ne préjugent pas de celles à venir.
0: Nous apprécions.
1: Et que tout investissement dans des fonds de private equity comporte des risques de liquidité, de contrepartie, de change, le cas échéant. Mais ceci étant dit, mais c'est important de le rappeler, je crois qu'il faut de la pédagogie. Et il faut expliquer le fonctionnement du private equity qui donne accès à un potentiel de performance. Mais il y a cette illiquidité, il y a cette durée d'investissement longue. Et c'est vraiment si on, on présente la big picture, si tu me passes l'expression, que l'on arrive à convaincre euh, des professionnels du patrimoine dont c'est le métier d'offrir de la diversification à leurs clients, euh, d'aller sur cette classe d'actifs. De plus, c'est immense. Il y a 14 000 sociétés de gestion qui font du private equity, 650 milliards de dollars qui ont été levés. On ne, on ne fait pas de market timing en private equity. Oui, aujourd'hui, le LBO, c'est un peu moins rémunérateur du fait de la hausse des taux d'intérêt, mais le secondaire, la dette privée, enfin, il y a une profondeur qui est extrêmement importante et pour moi, c'est la nouvelle frontière en matière d'investissement pour les professionnels du patrimoine tu le sais, je les accompagne depuis plus de 20 ans. Euh, J'avais commencé aux côtés de Gérard-Augustin Normand euh, au début des années 2000 et me voilà aujourd'hui dans les actifs privés.
0: Et qu'est-ce qui fait, euh, comment pourrait-on arriver à la conclusion demain soir que l'IPM 2024 à Cannes a été un succès pour Pécan et pour toi
1: euh, alors quand je, 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 je vais voir les GP et, euh, et qu'on commence à être reconnu quand ils disent euh, à Jean-Philippe, quand ils me disent euh, « Ah très bien, votre plateforme, euh, euh, ça nous permet euh, d'accéder euh, à des investisseurs privés euh, sans avoir euh, la difficulté euh, de, de la procédure de souscription ». Pourquoi en fait ça n'a pas été diffusé le private equity auprès des investisseurs privés Pour trois raisons majeures. La première, c'était la difficulté d'accès à ces managers de, 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 de private equity. La deuxième, c'était les tickets minimum d'investissement et le troisième point, c'était la difficulté de la procédure de souscription. Quand tu as des LPs qui sont des instituts, tu les avocats euh, comme mon estimé frère d'un côté et de l'autre de la table et euh, tout se passe bien. Mais quand tu dois gérer euh, des euh, centaines, des milliers d'investisseurs, fût-ils fortunés, là, tu as besoin de, de digitalisation. Et, et je trouve qu'on est en train euh, de, de construire un écosystème. Et pour répondre à ta question, euh, je pense qu'on euh, considérera que ça sera un succès, au-delà des chiffres, au-delà de la collecte, euh, lorsque l'on sera accepté par la famille du private equity.
0: <rire> Petite question, ça coûte combien Est -ce que, Parce que dans cette question de démocratisation, il me semble que le marché se cherche, et en effet, il y a cette réconciliation entre un, un environnement de CGP, avec certaines habitudes en ce qui concerne les FIS, qui donne accès à une classe d'actifs, qui au regard de ces frais de gestion, euh, peut apparaître assez troublante. Euh, comment vous prenez ça chez
1: C'est fondamental. C'est-à-dire que ce que je te disais, euh, je veux donner accès au potentiel de performance. Ce potentiel de performance, c'est quoi C'est l'extraordinaire travail des managers de private equity qui font des opérations de LBO, de croissance, de capital innovation, et qui créent de la valeur au sein des entreprises. Donc ça, on va le dire, c'est matérialisé dans un fonds euh, que je vais soit sélectionner à l'intérieur de mon programme de fonds de fonds, soit je vais donner accès à ce fonds professionnel à travers un véhicule qui est conçu et géré par Pécan, euh, et donc sur lequel je rajoute mes fils dans le fonds de fonds ou euh, dans un feeder. Il est évident que si euh, euh, j'ai des frais qui sont trop importants, je vais m'éloigner de la performance euh, du fonds-maître. Or, si je vends une performance du fonds-maître et que qu'ensuite, euh, le souscripteur en retire une version extrêmement dégradée, eh bien, euh, ça ne fonctionnera pas et ça sera déceptif. Donc, je pense, je pense, mais ça n'engage que moi, éventuellement, un peu péquant c'est qu'il faut être raisonnable euh, sur la tarification, euh, euh, on fait un travail, on donne accès euh, à une expertise euh, institutionnelle et sur nos feeders, on gagne aux alentours de 50 centimes. Et sur notre programme de fonds de fonds, net de rétrocession, euh, qui sont euh, transparentes à la fois euh, pour euh, le client du CGP, on gagne à peu près 80 centimes, c'est-à-dire je pour être tout à fait transparent sur, euh, sur notre programme de fonds de fonds, si tu as investi 100 000 euros, on est à 1,65 de frais de gestion. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a les frais euh, administratifs plus les frais des sous-jacents, c'est-à-dire qu'on est aux alentours euh, d'un peu plus de 3% TFAM. Bon, 3%… Avec du conseil, parce qu'il y a la rétrocession qui est incluse au, au, au partenaire, au titre du conseil qu'il délivre à son client, ça nous permet quand même d'offrir cette classe d'actifs dans des conditions euh, qui nous paraissent être satisfaisantes euh, pour le client final et lui permettre d'accéder à ce potentiel de performance. Antoine, il n'y a pas de magie, si tu charges trop tes véhicules tu sers moins de performance, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, il faut, moi je pense qu'il faut être raisonnable et transparent, voilà.
0: Toujours suivant cette logique de clarté, de didactisme. Et c'est une grosse responsabilité en effet que de permettre à de nouveaux acteurs de devenir investisseurs en private equity. Et ceci implique d'être raisonnable, mesuré et de s'assurer qu'on s'inscrit dans le temps. Il me semble que c'est vraiment l'approche de Pékin.
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, je travaille avec des partenaires euh, euh, qui sont des conseillers en investissement financier euh, que je connais euh, depuis de longues années. Je te, je te disais que ça faisait un peu plus de 20 ans que je suis euh, dans cette industrie. Euh, donc, euh, c'est une responsabilité qui est partagée entre Pécan et le conseil en investissement financier. On, on, on a euh, un parcours de souscription qui est inclus, en fait, dans notre plateforme digitale. Qui permet quoi qui permet de juger de l'éligibilité du service d'investissement par rapport à la typologie du client. Euh, tout le monde n'est pas apte à faire du private equity et donc euh, ça, c'est la responsabilité du conseil en investissement financier au titre de son devoir de conseil et de la société de gestion quépécan euh, qui conçoit et gère les produits qu'elle propose à ses euh, partenaires.
0: Ça, ça, on te souhaite un très bel item 2020 suivant les vœux que tu as euh, formulés. Un grand merci pour cet échange.
1: Merci Antoine.
0: Subscribe to Private Equity Podcast on your favorite platform. Rate us with five stars. See you in our next episode.